0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。然后这期我就是春节前的最后一期节目，我和潘乱还有大熊，我们三个人在一辆小鹏叉九上，然后录我们这期节目。然后这期录的话题呢，其实我们就从一个地方开始啊，也不一定是固定就是一个话题。<咳>其实这个话题之前我跟大熊在微信上随便聊了几句，对吧？嗯、就是程前的程前朋友圈的那个那个创始人叫程前，对吧？他跟老周那个一起出席的那个冯仑的节目，然后最后搞得很不爽。然后回头又有一个又有一个热点，然后他去参加老周的那个演讲的那个发布会，然后又说那说那个什么叫什么加打不过就加入，对对，然后反正这个事情前前后后总体来说，我觉得大家可能都有一些印象，但是我们拆解起来可能就可以稍微细的聊一聊。然后正好这个呃大熊前段时间也也见了老周，要不你先从老周那儿，你觉得他状态怎么样吧？我今天其实做节目我也碰到他一次。<笑>
1: 好、啊，大家好，我是万能大熊。老周状态挺好的，他还为这个事儿觉得挺兴奋的。他觉得，呃，突然好像找到了新时代的密码，然后就打算在这个领域继续发力。所以说，你看他最近参加活动、参加直播频率都越来越高，然后做的内容越来越多了。嗯
2: ，对，在全力往网红方向发展，去跟董宇辉连麦，然后去跟。是刘德华吧？前两天那个新年影的时候也连麦，对。然后我专门开了一个三六零周红衣的视频号，就可能是防止这一代的年轻人不记得周红衣是谁吧。对，
0: 我觉得老周有时候确实就是他，呃，现在主要的精力，我感觉啊，在锻炼身体上。然后攀攀岩嘛，他们那个三六零里面不是现在有个攀岩馆，嗯，就王石帮他组的队，教教练也是王石帮他请的。然后那个大部分时间我感觉应该锻炼上，我觉得他应该是一个，就是一直在找一个机会一个切入点就重新回来，好像都那个切入点都不是很明确
2: 。但是有一点我发现挺明确的，就跟王石一样都去做了医美。对你如果看老周那张脸的话，明显比他现在的年纪至少要年轻个十几岁。
0: 哦， oh. 啊！那你这样说，那就，雷军也这样吗？前段时间雷军那个有没有做医美，还上
1: 热搜啊？<笑>呃，我我从我交流看，因为我我觉得他吃了个饭，跟他聊聊这个事儿，聊聊未来的规划。呃，总体他还是想想就是找到这个时代的新的这个流量的密码，然后核心他还是想结合丧灵的产品。包括 AI， 包括对企业端的应用，他他现在特别需要的是跟这个社会的企业家联系上。其实、嗯、成田这个事儿给他带来的不仅仅是一个流量上的一个东西，他觉得和这些呃新一辈的企业家或者说是基层的这些创业者，呃有一个新的方式可以进行连接。嗯、你之前在上面我们做流量，然后做推送，其实在之前互联网去影响用户还是比较容易的。嗯、现在分散了之后呢，这个渠道丧失了。就传统媒体、权威媒体、核心媒体，对这些普通人的影响，嗯，不说消失了吧，就垂直度没有了。所以说他现在突然发现说，如果说通过访谈、通过这些商业内容，可以连接一些创业用户或者是商业用户，啊、呃，对三六零这个 AI 业务能够在企业创业者之间的推广，他这个是比较感兴趣的。所以其实老周其实对这天没有任何意见，对吧？哎
2: ，没有没有没有。没有相当于程前送了他一波流量，帮他开了窍。啊
1: 、这个这个事情我们也探讨了，探讨之后，他其实他觉得，就是程前这个人是想，这是老周自己认为的啊，就程前这个人想踩着他上位。嗯，这个这个挑衅点其实很多人没有看到，我看了之后我才我就一下子我就看到了，但我没说。就是程前在他的小作文里边其实是写了三六零，呃，写了三七二幺弹黄色窗的一个、啊、一个事儿啊。我一看这个点，我就知道肯定后边会激怒老周。老周也说，就是说，你可以说三七二幺流氓，但是他肯定没有谈过黄色网站，这个是肯，这个是肯定的，就<笑>历史修正主义了<笑>。对，所以说他这个点呢，就是其实，在小作文里就预埋了想要 PK 老周，因为他觉得冯仑是。他的引路人嘛，王石年纪大了嘛，就老周一个还算要跟老周干一，呃，对，干一下。然后呢，老周是觉得呢，这里面最生气的是王石，啊，他其实是在替王石找补，因为王石这个人，他就是他也是比较骄傲嘛，他这个活动他可能也不太想参加，但他也说了，都是买冯仑面子，对吧？对，然后他也说了，就是没想到程前是这么一个姿态，就对他这个年轻人的姿态很很不满意，
0: 嗯
1: ，然后呢，老周呢就想缓和这个气氛。<就>结果程
0: 前还不领情，
1: 对，就缓和这个气氛，然后呢，稍微就平衡了一下，算是打打压了一下程前，其实是给王石一个面子，嗯啊，但程前没有领会到，嗯，那<是><咳>哎，我觉得是这样啊，就是冯仑
0: 是在全场的这个表现的时候，明显是想提携一下他这个小老乡。对吧？对这个情绪大家能够理解。刚刚包括刚才你呢，咱们探讨一个问题，说老周对这波流量，对吧？对呈现也没有什么意见，对这波流量是感觉还挺兴奋的。就是我觉得老一辈的企业家其实是有一个心态，是希望说我最好能够跟新一代的企业家建立去一个连接，对
2: ,对吧？就他们
0: 特别就<对>就包括我们早年大家这个在互联网圈，你会发现为什么这些老老年纪比较大的投资人喜欢投那个九零后、零零甚至于零零后，就因为他<对>他老觉得如果说我投了年轻人，我就不会被年轻人抛弃了。他其实有这么心理上的这样一个状态，但是我觉得程前是完全没有 get 到，就他他觉得老老一辈需要跟他斗个气什么的，比个高低什么的
1: 。就老周说，他就是觉得程前他们这个团队很幼稚，嗯、然后他们有两百多个人，但是没有人负责公关品牌这一块儿。嗯、然后他们认为呢，这个事儿是三六零的公关团队推动的啊，哦、他们觉得是老周在在黑他们啊。哦然后他们就去找老周问这个事情怎么解决，然后也就问三五零公安团队说这个事儿怎么办。嗯，三五零那边就觉得很奇怪啊，说你这你的事儿你问我怎么办，我怎么知道你应该怎么办<对>？<以>就是说在这个事件前后，能体现出这个团队比较业余
2: 。但这里面插一句啊，三五零的公安团队现在的负责人是那个蒋兴杰吧？啊，对，就是当年讲述高考满分作文《赤兔之死》的作者。对
0: ，从阿里过去，对对对我当时找老周做节目的时候，老周给我。推讲性节目，因为我们加过微信啊， uh. 然后我说这个人不是在阿里吗？对，怎么去去老周那里啊？后来想，哦，他相当于是现在直接、呃、对老周汇报嘛，然后负责整个整个跟、呃、尤其是跟老周相关的这个公关品牌的业务。但是我觉得是这样，是这个意识，我觉得成前首先有两点成前没有意识到啊。第一个就是他自己要抛头露面之后是要有人专门去打理他的个人形象和公关事务，嗯、他首先没有这个意识。第二个是什么？就是他觉得自己是媒体。我是媒体，我怎么能不懂公关呢？对吧？我最懂公关了。但其实这个是两个层面的东西，就是你是一个媒体公司，那你做的公关跟你的媒体业务是完全不同的逻辑。我觉得这个也是他这次么栽了一个坑的很重要原因，就是你会发现他讲了很多奇奇怪,怪怪的东西，其实是没有人挡住他不要讲，
2: 对吧
1: ？我觉得他这个东西还是个网红病啊，他和曹老师很像，就是做媒体接触大佬接触多了之后，他觉得自己就是大佬了。
2: 哪个曹老师？还
0: 是说，或这个他认识曹树嘛？就动不动就指
1: 导大家坐车，<草>觉得什么哪个企业又采采<对>纳了我的意见，<对>我又我又指导了企业怎么着，就就完全就完全对自己的这个定位，因为他可能刚上来
2: 。对对，这种感受我特别明显啊，就是因为一开始是在科技媒体工作嘛，然后去了美元 VC， 然后在后来自己创业的时候，就知道自己有多傻逼了，就是。就是有些工作是那种可以靠近权力中心嘛，就像《纸牌屋》里面那个台词、啊。接权利不是等么拥有权利，对，就但是就是接近权力，总会让人误认为自己也拥有权利嘛。但
0: 是我觉得陈前还有一点，我觉得很不一样在于什么？就是陈前的朋他朋友圈拍的人不是大佬啊
2: 。对，我觉得这才是问题的关键点，你知道吗？嗯、就是其实是，嗯，就是陈前拍的拍的节目，你如果看的话，他就是。主逻辑都是怎么从那个负债千万，然后屌丝逆袭，白手起家，就都是这种故事，都是对电商品牌对，对，就你像就是早些年央视农业频道曾经有过节目叫《致富经》哦，对对对对讲的就是农民怎么发财，然后它这相当于就是面向中产做这一个致富经、哦，电商，<后>电商行业，对，就电商行业的致富经嘛，然后包括连锁加盟行业，你你里面连锁加盟还比较多的嘛，这种。就是你要发现，就跟那个呃，故事会和那个，譬如说中国企业家，他卖的杂志的广告类型是不一样的。就是那天，呃。就是陈前后来发了一个在抖音里面发了一个跟梁建章的一个访谈嘛，然后就是你看冲了抖家之后那个数据也依然非常差。我是说这可能是跟这个媒体的定位它有关系，因为我们在做媒体的时候之前都知道嘛，就不同的媒体有不同的受众，然后不同的节目定位适配不同的那个议题，对吧？我那天就是陈中陈中发了这条朋友圈，就是呃类似于就是梁建章在那边投的数据非常差，在陈前那边写成就是讲人口问题，然后我觉得下面说了。这样的一个观点其实是跟这个定位完全不一样。然后，老刘在在在下面。回了一句说完全是两个世界啊，对对
0: ，我觉得这个其实也是因为媒体财经媒体的衰落吧，因为财经媒体不能很多议题也不能讲了，也没有过去很多那种峰会的场合让大佬们聚到一起吧，这两年挺忌讳这个的，对吧？然后这大佬们其实有有有种失去了这个对话对象的那种感觉，所以他们往下就往下去找这些新晋的抖音上的网红的一点的这种这种这种品牌，也不是一种品牌，这种类似于自媒体吧，然后。去聊一些很宏大的命题的事情，就像梁局长讲人口，我觉得这就是应该财经去做的，对不对？财经去做的访谈，或者央视去做的访谈。对对那但是可能现在、嗯、他们发，就是些商业大佬们发生的机会，在官方媒体或者说主流媒体发生的机会没有以前多了。那他们去向下寻找的时候，会产生这个兼容的不适配问题。我觉得这个问，这个是时候我们聊到这个时候，我觉得要要不然我们找一个连线吧，我们连线一个场外场外嘉宾，就是倪叔，<好>因为倪叔电商圈比较熟嘛。就成前朋友圈做的主要还是电商品牌这一块吧？你你觉得就是你先讲讲你的看法和你的感受。我我记得你在那个你的自己的抖音上朋友圈里
2: 面写了一大串
3: ，对你
0: 还说了挺多。你要不你先把你的观点讲一下？嗯
3: 、对对对，先先讲几个点啊。第一个点呢，就是成前的定位是什么呢？就是首先，嗯、呃，这个抖音的商业内容这个方向上面呢，一直就是说之前的所有崛起的 IP 都是有很大的争议啊、呃，以以海参这样的账号为。代表，所以呢，在过去的时间呢，就是在二一年的时候，就是说抖音做了一次，呃，算法的调整嘛，就是二一年到二二年做了一次算法调整，就是希望能呈现出一些质量更高的，而且没有那么大争议的这样的商业博主，所以才挑选了陈前。但是呢，就是说，呃，所以其实虽然说外部的诟病，这一次的就是翻车之后诟病很大，但实际上，在整个的抖音商业内容里面呢，说陈前依然还是。嗯，相对正派，相对那个啥的，只是说，呃，谁也没有想到说，在没有了剪辑、没有了这个脚本的辅助之后，他在现场的表现是这个样子的。而且我觉得，就是陈前可能在平常的状态上可能也没有那么差吧。我觉得可能在那一次上，他本身心态有一点失衡嘛，可能他觉得那一次是他一个呃晋升之阶，可能是一个跟大佬走到一起的一种机会啊。可能说在那一次的表现之中，他可能。嗯，就是心态上失衡了，所以表整个人表现的特别差。然后另外呢，就是我觉得这个事儿特别值得关注的点是在于说，呃，那个就是呃，陈前这个事情出来之后，他的粉丝其实变化没有多大嘛，虽然会有一些人取关，但是取关比例其实很低。但是呢，嗯、呃，整个的陈前在发布了他的朋友圈，就是这一次的内容之后，就是出了事之后，你会发现全网热点对于用户心智的影响是比想象中要深厚的。就是他，嗯、呃，据我了解啊，陈前的每一条视频，他都会配两千块钱来做投投抖加，但是呢，陈前的视频基本上都是十万个点赞起的。现在这一次的事情出来之后，他发布了一条，点赞竟然只有四千，嗯
1: ，
3: 呃，这个是在他就是按他的粉丝、按他的流量、按他的流量层级来说，他应该不会出现这么低的流量的。但是你觉得是平台算法调整了吗？针对他了吗？不是，不是，没有没有针对性调整，就是平台还是给了这么多的推荐，但是给了推荐之后，他最终还是看数，就是看用户的反馈嘛。就是抖音是不算运营量的，就是我给你呃，比如说你现在这个层级，比如说像我现在的抖音每发一条，至少会给十万个阅读。那么像陈前这种，应该是属于至少会给一百万的阅读，但是这一百万的阅读用户的反馈，五秒是完播，呃，评论这些东西的。因为用户心智中突然一下，就原来想看陈钱的人突然不想看陈钱了，觉得看这个人恶心或者对他有一些偏见的，带了滤镜之后，用户的各种数据就狂降了。狂降了之后呢，就系统不扩大再给他推流了，所以导致出现就是几千点赞这种情况。哦、而且我在持续跟踪观察，就是说，嗯、呃，他现在自从出事到现在，流量一直停留在一个比较低的状态，就是。好的，也就是那么一万点赞左右，这个跟他们之前的状态是应该差一个数量级吧，差十倍
0: 。哎，那我我还觉得挺奇怪，因为我们以为是这这个圈子和能够受到财经媒体影响的圈子还是完全不同的
3: ，没想到受这么大影响。对，实际上其实其实全网热点对于任何一个平台的影响力还是非常吓人的，所以我觉得微博热搜这东西还是值得重新评估啊。
2: 我觉得还是跟那个人也有关系啊，就是因为你说那个点赞只有一千两千的，那是两点章吧？谈人口，我觉得这可能是两个原因啊。一个我们刚才聊的，可能是因为呃这种媒介的媒体的不匹配，因为他之前做的都是这种屌丝逆袭、白手起家，怎么从那个呃一个负债千万，然后变成赚了几个小目标，然后就是给大家卖一个呃这种类似于爽文、爽剧的那个。呃，剧本，他的你看，他之前所有的那个感觉都是这个主轴，但突然来了一个人谈人口啊，哎啊、这可能是来了一个企业家聊这个东西，这我觉得这可能一方面不适配，然后另外一点就是可能也有可能是梁建章本人不行，就是聊人口这事，就大家没那么关心，对，就因为你看陈前他最新一期他可能也有两三万的点赞，感觉就还稍微好了一点，他回到那种就是哎屌丝逆袭怎么就是突然挣了多少钱那种，对。但是按理来说呢，我我,我,我确实这
3: 个题材会有一点影响。但是按理来说呢，就是这种级别大佬来跟我面试，我一定我一定会把他写的，就是说，呃，重新介绍一遍梁建章吧，梁建章吹的有多牛逼，这是一个多么重大的相互会晤。其实你他你要操作他，肯定还是有从这个屌丝的角度去去看，去觉得说梁建章来一次有多么不容易的这样的角度的。所以他按逻辑来讲，还是我觉得还是在这个阶段他是受很大的用户心智的影响的。就是这个，嗯，再差也不能差到这个份上嘛。嗯，哦、行就是大
1: 雄说一句吧。啊、呃，我说一句，就是我觉得有一个有一个评价说特别好，就是说，就是、说刚才说到海参哥，然后说到他，然后呢，就是说海参的对象都是老板，他讲的主要是战法，然后呢，就是愿意付费的人都是老板比较多，然后呢，他们付八万块钱进来做私董会，啊，付上百万参加他的项目，也都没有人什么去抱怨，或者抱怨你也看不见，都搞都搞掉了。那那这个程前之前呢收了两千块钱做这个社群，然后也闹过一波一阵风波，就是说他这个交付做的不好。实际上他们讲说，这个老板呢可能更更愿意向这个战法付费，但是呢程前谈的更多的是情，就是精神上的东西，呃，就是一些什么情感呀、感召啊、努力啊、逆袭啊这种这种东西，它不太涉及到商业本质，所以它吸引的用户呢都是一些呃做着逆袭梦的这种。呃，屌丝用户，他们把看挣前》的内容当作是一种向别人展示自己有追求、积极向上的一个一个特征，呃，就是是一种面子需求，不是一个实质需求。呃，老板去投海参呢，他们可能有实质的需求，需要需要知道现在流行的战法、呃流量的做法这样的东西。但是老板们呢，因为他们要影响这个普通人，要去割普通人的韭菜。所以他们又喜欢投成前，他们投资成前之后，让成前去影响韭菜，然后韭菜可能会对他们的这个客户，呃，对他们就，就就能够成为他们的加盟客户或者成为他们的商户，他的这个商业逻辑是这样的。<对>所以这次成前被老周这个打击了之后，这种看成前品这个逆袭人生的这个优越感没有了，就大家觉得这个人水平还是很差，我如果听他的话没有面子，或者我看他没有面子。所以说他们就不再去粉这个城墙。了，从终究他还是一个，就是精神导向大于实质
2: 实质内容的
1: 一个
0: 博主。哎，对你说到这儿，我刚才潘乱说这个，说这个爽剧逆袭的时候，我就感觉哦，我其实没有怎么看过城墙的东西，就是
2: 你看标题就行了吧？看封面啊、呃，对，对我
0: 我知道，我就是偶尔偶尔，其实，在其他的分发平台上看到过城墙的内容，我确实有一种感受，就是他做的东西不是商业，而是爽剧。对，它其实是个像个小短剧一样，只是说它借用了商业的这个东西，它的内核完全是创作，就是某种意义上，你把成钱要当作个艺人去看待，这就
2: 是致富金啊啊
0: 、哦！我知道，我知道，就是、嗯、我说你要把它当作个艺人去看待，<对>就是艺人最害怕的什么？就是人设破了，就是你不管演什么，你演不管是你演演就是出演这个作品本身，还是说你戏外接的这些商业的代言，对吧？要跟你的人设高度挂钩，就一旦你的人设破了之后，品牌也不喜欢你了，对吧？你的观众
1: 也不喜欢你了他。他有一点做得非常错误的，其实他他的这个角色很像当年龚文祥的那个角色。就龚文祥，他其实自己并不会去讲这个，呃，行业怎么样，产业怎么样，他自己可能不太懂。但是呢，他会去给别人做背书，就是你是这个行业的第一，你是这个行业的什么老大，你一年做十个亿，你一年做八个亿
2: ，<对>这些
1: 人是上不了正经媒体的，正经媒体是要验证的
2: 。触电会。<笑>对，但是
1: 但是这个这个自媒体它不需要验证。你跟我说一年卖五个亿，我说那咱们写十个亿吧，对吧？所以所以他们就很喜欢找这样的自媒体给自己做背
2: 书。哎，找大熊找对了，这他妈的就是十年前的触电会。因为因为我这个人为
1: 什么没有在这这一趴里边去跟他们做竞争呢？是因为我这个人从来不给别人做背书，我觉得你做背书是个很危险的事情。我说你这个人非常牛逼，非常优秀，结果他这个人弄个什么盘骗了很多人钱跑了，呃、大家就会来找你说，哎，你这是你当年推荐的人，怎么是这样的一个人
2: ？对，就是央视那个农业频道，最后就是出现这个问题，呃、就一堆人找他去加盟，呃、然后到最后都是被骗的倾家荡产。呃对,啊、对，
1: 所以说，所以说的就是你愿不愿意做背书，是这些底层企业家或者说这种加盟企业家，甚至说是一些什么企业家，他们非常非常关注的点，但是传统媒体他不干这事儿
2: ，他没法干啊，对，没
1: 法干。所以说呢，啊、他们就。钻了这个空子之后呢，这个这个媒体一看，哎，你有流量，你有背书，形象还不错，然后呢，你又愿意，我付你钱，你就愿意说，怎么说都可以。那这个时候，它其实起到了这样一个作用。但是现在这个他的这个品牌曝光被打破之后，这个背书的作用下降了，就就你没有办法，就你没有这个公公信力来背书这个人是一个大佬了，因为真
3: 正的大佬已经把你给敲碎了。哎，嗯，我我从这个短视频的商业模式这个角度来跟大家再再再分享一点啊，就是嗯，陈前的这个商业模式呢，他他的他创造的这个就是嗯访谈的这个形式，他的最大优点核心的点是在什么呢？就是说，他把呃他帮助商家把他们的招商加盟项目那个招商项目本身的产品说明书变成了一个非常好看的短视频。对这，这是这它的最大商业价值所在，就是抖音上面的商业内容，其实现在能做的呃直接变现，其实最大的客户就是招商加盟这样的一个方向，所以它的这个形式其实是跟招商加盟本身是结合的非常深的。这个陈前最开始模仿的一个人叫什么呢？就是叫做呃名正言顺，这个哥们儿就是每天到一个地方三百六十五行，今天这个行这个行的。呃，背后的故事是什么？他为什么挣这么多钱？其实，呃，他只不过是把行变成了面向一个一个的创业者，而创业者访谈的过程中，就是把创业者的项目做成一个，呃，把他把他的项目变成一个短视频，而这个短视频在扭转的过程之中，除开品宣之外，他给对方带来大量的例子，加招商加盟的例子，甚至有些用户会直接买单，直接买对方的产品。比如说他当时做那个，呃，讲那个钻石，就人造钻石假的那个，呃就告诉你，钻石这个事儿不应该值那么钱，所以呢，你可以买我的人造钻石，我的人造钻石更便宜，用更便宜的价格卖给你。就他们那一期，据说光直接付费的用户有超过八千人，客单价超过一万。嗯，而如果在这个在这样的招商加盟的过程中，如果他能分润的话，这可能是他最大的收入。嗯、所,所以那我想问一下，那么陈建朋友圈它的商业模式分润吗、嗯？但是目前来说，那个是它的最理想状态。其实据我了解下来，他们的分润的情况并不太好，因为他很难统计完全的清楚说这些例子来自于谁。哦，所以他们其实还现在还主要投的是内容本身的。嗯，广告不多，广广告虽然说四十万一,一期啊，但是这个因为你一年就就能做五十七，所以它这个上限很低。更多的现在短视频的流量的变现核心还是你每一期你有一个背后的商业模式，通过短视频来找用户，所以呢，它的呃大部分收入其实还是来源于它的社群和它的私董会，但是呢，陈前现在遇到最大的问题是什么呢？就陈前的最好最好的产品就是它的前端引流产品，就是它的访谈。所以用户呢进入到他的私域之后，发现你进见不到陈前本人，也没有一个更好的交付，所以这是导致他私域暴雷的原因、啊。就是相当于、嗯、他最好的交付还是他公开<咳>公域上的内容嘛？对，就是按逻辑来说，<这>你你应该有引流产品和付费产品。他现、嗯、就是陈前的现在的结构最大的问题是，他只有引流产品，他的他的私域产品非常烂。嗯
0: ，明白。我觉得这个其实跟，嗯、呃。跟之前的媒体很像，就是所有的媒体在前端有了流量之后，想做一个踏实落地、能够把现金滚起来的业务的时候，都面对面对这样的问题。别人最感兴趣的还是你前端流量最大的内容本身。那但是你又就像你刚才说的嘛，这个内容本身它有限嘛，一年就五十七，其中你要插广告也只能插二十七，最多了，嗯、对不对？所以这个天花板是有限的，对对对这其实所有媒体的困境。然后第二点，我刚才听你讲的时候，我觉得这个成钱还真的像短视频时代的三十六课，你知道吗？这三十克早期的时候被报道有两个好处，第一个好处是，它可能啊，就是如果合适的话，就如果说你这个产品本身的受众是面向程序员、产品经理，对吧？这种互联网群体的话，它可能给你带来一个几万的早期用户。嗯嗯，就是这是第一步，然后第二步呢，就是说
2: VC 看到 VC
0: 看到了之后，他可能会愿意投你。嗯。然后这个这个链条就导致三十六课当时的流量并不大的情况下，影响力爆高，然后愿意愿意把自己跟三十六课这个名字绑在一起的很多 VC 啊、投资人啊、包括创业者都很多。但是就是三十六课之前一直解决不了一个核心问题，就是我后端我怎么把它变现嘛。所以他搞了非常多的故事，包括客空间，对吧？包括客家，就是帮你找项目。我还有到今天，其实最后你会发现，等到他上市招股叔叔你看到那一刻，他发现他还是一个传统媒体的。这个结果，我觉得这
3: 可能是一个传统媒体的诅咒吧。嗯，但是新媒体这一块，它整体是已经开发出了很多新的、不同的玩法了。呃，就是我顺便再介绍另外一个，就是在我们杭州的这个谋士集团，我不知道大家有没有听过，就是商业小纸条，嗯、呃，什么商业小纸条、嗯，商业小纸条，他们<对>的创始人，他,他最早，他是这个项
0: 目的时候，呃、他,他来找我聊天，我就对他个人有印象。嗯
3: 对，他是三个创始人之一。然后呢，他们现这,这个摩氏集团呢，前年就已经完成了，呃，年销售额超过六亿了。而他们的很很很大的一部分核心呢，是跟就是跟招商加盟这个领域结合的非常深。就是他们的呃，首先他们建立了整个抖音上的最大的财商业财经流量矩阵。我刚刚说的，陈、呃、前当年其实是抄袭这个，呃，名正言顺起家的啊，名、呃、名正言顺今天是。呃，这个谋士集团的流量中的一部分。然后第二个呢是是他们建立的一个叫呃谋士 A P P， 就是这个 A P P 呢，就是用户要交两百八十呃四百多块钱，然后就是你上来看到的都是精选，帮你精选过之后的加盟项目，相当于你花的这个钱证明你是有效的例子。同时呢，你在这个项目你也在 A P P 上，如果你加盟任何项目的话，他们能分佣。第三个呢是他们是巨量引擎在招商加盟领域最大的消耗商。所以他们现在可以做到什么呢？就是用户给一个商家给他们一百万，他们保一万条线索，嗯，然后最高峰的时候，一条对给对方带了十一条视频，给对方带了十八万条线索，而这十八万条线索来源于就是我刚说的三个构成：第一个，他们的财经流量矩阵；第二个，他们的谋士 APP 相当于自有流量的集中；第三个是他的帮客户投放。但是这三者相加之后，它所形成的这种效应是非常吓人的。我们可能<对>就是、这个听起来就特别像，在传统媒体时代，大家都不好变现，唯独一个领域好变现，就是车媒，
0: 就是三大垂媒，<对>就他们其实就是卖销售线索，<对>就是当你想买车的时候，对,对吧？呃、这这现在这个这个这个模式可能没有那么好，但是在相当长、嗯、就中国互联网相当长一段历史时间，他们可能是唯一就是现金流非常稳健的媒体。嗯
3: 、对，因为它、嗯、带来下，效，带来够高，直接带来销售效效果呀。所以，当这个时候你在看嗯其他身边的那些传统媒体的时候，就是媒体还在用一个很多人只会用个 Word， 用这样的一个工作方式在工作的时候，你再去看他们的时候，你就感觉什么是现代化部队，什么是龙刀耕火种了。呃，对，<就>除了现代
0: 不现代，我还有一种就是杭州味儿。我觉得杭州，嗯、就是当你说他们的主要的这个这个来源是，就是主要的这个这个营收来源是是跟这个招商引就是招商加盟相关的，时候吗？嗯就是我就感觉这其实是比较有杭州特点的一个东西。它甚至于你去看，就比如说你看，哪怕看纯粹的社会内容啊，就社会内容，全国大部分城市的社会内容是一种情、一种一种类型，而在杭州幺八幺八黄金眼为代表的是另外一种，就跟洗剪吹啊这种，就是充卡呀、啊、办卡呀、啊、无限相关的，就跟消费行为本身的高度相关的内容嘛。但是你我我当然不是说他们是一回事儿，只是说这种范式的独特性，就是在你刚才给我讲的这个。案例当中，我能感受到，就是他会把自己的这个流量的模型建立在一个根深蒂固的、有跟钱滚起来相关的,的事情上
3: 。对，因为简单说，流量不值钱，值钱的是流量加产业。而他们把流量集中之后，结合了一个就是变现深度可以很深的产业，就形成了一个非常吓人的产业集群了
1: 。所以说，你做加盟的话，如果一个 IP 去做加盟的话，就是最后最后，因为我们做加盟最好的加盟项目。可能能有一半成功的，一般的就是三成成功，最<对>差不多可能都百分之九十的不成功，所以说它它失败率非常高。如果你把它聚焦成一个 IP， 像成天这种 IP 的话，那肯定是会有很多的这种售后，对对吧？所以必须是一个是的矩阵类的,的找不到 IP 的，然后就是一个公司的名字的，然后弄一些弄一些这种内容去去做流量，它是有效的。那你要做 IP 这个事儿，你就要珍惜羽毛，不能不能乱背书。对这个，其实我、嗯、我觉
0: 得他最就是刚才没有讲完，他最最后带来的一个恐慌时刻是，你要面对，比如说你做了三年或者五年之后，你所有的客户都没有赚到钱，就是就通过你这里面的销售线索买到加盟商的。当然，就是如果你把你的客户定位为那些需要找加盟商的、需要找加盟的人的人来说，你的客户会很爽，因为他们赚到了钱。但是如果如果从另外一个方面，就是大量的人在你的通过你的销售线索，然后去去做了加盟，做开了奶茶店或者什么咖啡馆 ，whatever， 什么都普遍出现亏损。不客气，可能三年
1: 五年
3: <这>半年就倒了。不可能的、啊、呀，
1: 就
0: 是
3: 。所以所以兄弟们，就是我们要适应，就是这是这个就是所谓的公寓流量，就是用户他最终不是你的，是平台的。啊、嗯，就是你很珍惜他，他明天也不回来了。你不珍惜他，他他们你就是你这个你掌握了方法，就是这些被割韭
0: 菜的人是抖音的用户，而不是而不是我的这个矩阵的用户，对吧？就他们的脑子里是有这样的意识
3: 对，现在的就是这种，呃，我觉得就是这一波人，他们其实是一个以公域流量为核心的玩法。我们其实，我们几个人其实都是偏私域的，都是很讲究信誉，在行业里，大家每个人都要都要跟你认识。我们成交的每一个人，哪怕是看我文章的人，都是我们的半个朋友这样的状态。其实不是的，就是在公域环境里面，这些人都不是你的用户，你很珍惜他，他也不会明天再来的。所以对他们来说，核心的点是在我今天能获得多少流量，我能以它什么样的价格把它变现，这是他们经营的核心，跟我们的思路其实是不是一回事儿的。而今天的抖音上大部分是这样的情况，就像就像陈前，陈前出事之后，你发现用户就握不住了，曾经是他的用户，今天就握不住了，对吧？那如果他没有在握住的时候好好变现，<咳>那到等到握不住的时候，跟他就没关系了
0: 。没，这就是典型的所谓的工地悲剧嘛。就这个东西不属于任何人，嗯、就所有人都
3: 不会珍惜的。对呀、啊，所以只有只有，所以抖音会设定各种限制来限制你，然后所有的经营者会拼命地找、呃、平台的漏洞，然后来玩自己的游戏。
1: 其实我之前有一个，我经常会举一个例子，我说这个世界上有两种人，一种人呢是牵着你手过河的人，另外一种人呢是搭建桥梁的人。就是牵着你手过河的人呢，他是导师；搭建你搭建桥梁的人呢，就是媒体，他让别人认识你，但他自己不做导师。现在就是成前的问题，就是在这两者之间，他最后想选择牵着你的手去过河，但他没这个本事，就就掉河里去了。如果他坚持做桥梁，不突出自己，只做一个桥梁去做这个这个东西的话，他可能延续的时间还会更长一些
0: 。那我听下来，我还有另外一个感触啊，就虽然我听起来好像，就是我不相信在这个听我们节目的同学也会感觉到强烈的一种这个这种抖音的自媒体。就所谓商业自媒体带有强烈的割韭菜性质，对吧？但是我觉得你大家有没有发现，我不知道潘亮有没有这种感受、啊，就是哪怕他们割韭菜，他们有真实的成交，有真实的流水，对吧？我真的帮你找到了这么多销售线索。我觉得其实现在没今年我的感觉，强烈的感受是很多的机构媒体或者传统一点的互联网媒体，已经业务完全泡沫化，嗯
2: ，都在裁员。
0: 裁员，然后就他们量，就是比如我们现在讲，我当然不能直接提是谁了，对吧？就现在头部的科技媒体，对吧？嗯。早些年我们大家都知道，他们量是挺真实的嘛。就你如果要投的话，你要投他们，那其他的另外一些平台，他们的量都是假的嘛。然后哪怕他们贵一点，就是你还确实能够通过他们去触达他们想触达的人去。这两年我大家都知道，他们也开始少，<咳>对吧？就所以其实互联网公司投着投着、就是，就是就是。广告广告主们，大部分还是互联网科技公司嘛。投投就发现你没有实质性的影响力，那我可以完全把你的停掉。停掉之后发现，我业务完全不受任何影响，我的口碑、公关甚至都不受任何影响
1: 。我觉我觉得你这个地方有一点就是你要考虑到，我们投媒体是为什么？我觉得就两点：第一点呢就是融资上市，第二点呢就是市值管理。嗯，你现在融资上市没有投资了，没有风投，没有 VC 了，没有 VC 了 ，VC 死掉了。然后你去说市值管理，那你管理不了。对吧？这个这个跌法，谁能管理？谁也管理不了。所以，他干脆我什么都不说好了，反而不会容易引起一些舆论上的这个、这个、这个风险，而且也不会被别人盯上。你吹自己业务好，其他人看见就就锤你。所以说，他们就就缩了。如果说没有一个买单的东西，就是没有 VC 和资本市场买单，那为什么要做宣传呢？我就是做点业务，对吧？我就是做业务，然后卖东西、送快递、挣服务费。我去找你给我鼓吹，没有意义啊。我宁可投一些
2: 分众，可能都能见到实际的 RI 啊。你就看一下，其实二零二一年是，呃，应该是各家企业预算最足的时候，因为那一年一堆企业上市，不管是在香港第一次上市还是二次上市啊。嗯，当然那一年也是中概的最高点。然后二二年、二三年到今年，它就不断的往下面降。虽然公司的收入变得越来越高。呃，我前段时间还跟一位就是跟一家大厂的同学吃饭，然后他们就说，在这个前两年已经下降的基础上，今年他们的整个部门预算又砍了百分之四十。然后你会发现这是一个，就是大家的预算缩减。然后你看缩减之后怎么变化嘛？之前是那个。呃，譬如说，呃，之前大熊在三六零，他有一个重要的产品发布或者一个重要的事件，需要找一堆人来论述，他可能譬如说找我找你，然后找不同的人啊，分不同的角度，然后来论述这一点。现在不需要了，他当然依然需要媒体、啊，依然需要媒体。他今天可能找一个他觉得非常 OK 的，可能是头部的机构媒体也好，或者说他信得过的、跟他关系好的那个自媒体也好。就来这么一篇，最多两篇，然后后面，然后给大家发个红包，然后大家帮忙转发一下。<对>现在都已经变成这种模式了。对，对，这个
0: 其实牵涉到另外一个
1: 问题，就是媒体自己能力在衰退嘛。你也不能只说。我我再给你分享一个事情，就是当年滴滴被下架的时候，有两个企业不是捎带着一块儿被被下了嘛？一个是 Boss 直聘，一个是满帮。<对>然后 Boss 直聘因为被下了之后呢，就不让你注册新用户了嘛？就是、嗯。然后 boss 直聘呢就把所有的投放全停掉了，因为没有用嘛？你投过了之后别人不能注册嘛？对。结果是什么呢？结果是他三季度就盈利了，二季度被挂被停，三季度停止投放就盈利了。<笑>就这个比较可
0: 怕，就是这个其实有个类似的例子，对吧？另外我们都知道一家大厂把整个公关全部给砍掉了之后，然后发现也没啥事，没啥事儿，没啥事儿，就,就省下了好多钱，好多预算。然后这个趋势开始向其他的大厂蔓延。<咳>我觉得潘乱刚才说那点，其实去年已经有这样的。苗头了，就是这
1: 个，就是我当年最最最最反对的一件事情，就是叫品效合一。嗯哦，都去强调品效合一，品效合一，品它就没有效呀，品的这个效没法量化呀。哦、我说它好，对吧？有些事情我可能说了之后，十年之后大家还在讲，对吧？比如说谁哪个用户是屌丝什么的，这个十年后还在讲。但这些品牌影响呢，它它可能不是，不是你用这个效能量化的。嗯、但是现在企业觉得说对对对没有效我投你干嘛？所以说全都去投效了，那就没有品这回事儿
0: 品牌广告这个东西被极大压缩，而品牌的广告被极大压缩的情况就在于说，我通过投品牌广告，我无法达成我过去的目的。刚才我们讲了嘛，有几个现实的好处，对吧？第一个政策环境，对不对？如果说我这个企业形象比较正面的话。对吧？我可能会得到一些政策方面的支持。如果说，然后第二就是 VC 投资，那如果说我这个这个东西在美元基金的圈里面，大家都知道我这个项目，知道我的创始人，对，那我可以拿到钱。只是说这几个通道在关闭的情况，就你们说的问题，之前一直存在，只是说现在这是水龙头被
1: 关掉了，嗯、就是因为没有 VC 了，那个资本市场也不行了。然后现在呢，大家宁可去做央央党,党央媒的这个传播，对吧？我影响我影响政府 to J 的，我不、哦、我不做 to B 的，也不做 to C 的，我只做 to J 的。然后 to C 呢，我就买量，直接买广告，买 L I， 买买买,买下载，买这个直接直接转化，买跳转，他他不去买这些媒体这种这种分析吗
2: ？从疫情开始，各家公司大厂公关部门最大的变化就是党媒的那个媒介那边的权重不断上升吧？对、嗯、
0: 对。但是我觉得现在也也到了一个头了，就是发现头也没有用，该被锤的时候还是被锤<笑>嗯
3: 。嗯，对，这是在。
1: 反正咱们从资本市场这个角度来看，从股市从什么来看，我感觉就是上一波的泡沫全部要出清啊，你不清都不行啊。就之前因为各种泡沫累积，然后堆积起来的行业、堆积起来的产业，啊、呃，这些这些东西最后可能全都要全都要出清，全都出清之后才能开始新的一轮。所以，所以说我觉得现在这个东西不是一个行业、两个行业的问题，也不是一个企业、两个企业的问题。它电商里边的品牌部分就是个泡沫，就比如说中需高。这种消费升级，它就是一个泡沫，现在也被出清掉了。比如说房价，它可能也是个泡沫，也被出清掉了。然后股价，中小板、创业板企业就中小企业高成长，对吧？现在杀的全是高成长。所谓当年讲的高成长，什么新新药，什么东西全都被全都被出清了。就是凡是原来我们讲一讲概念就能拿到钱的东西，或者说一点概念可以增加估值的东西，这些东西全部被打
3: 回。嗯，对对，我我们也会这样，但是就是杭州的电商，我觉得可能也是这两年的遇到过最难做的时候，就是因为整个的利润部分越来越难做了。我觉得我我蛮认同大鹏刚刚说的一些部分呢，就是我觉得呃，中国任何一个产业最大的问题就是产能过剩，那现在呢，消费市场出现的核心问题就是产能过于供品牌的供给过于多了，消费者。变成了最稀缺的那个部分，所以才会出现像什么锦退款啊、拼多多这样的这样的现象。核心就是因为产能要逐渐的，呃，要从这个市场上出清，要不能有这么多人做品牌，不能有这么多人都来搞投放。所有人都相信，所有人都相信那个呃，所有人都相信我不是那个会输的那个人。就是我上次跟他们做那个奶粉的那个行业的朋友在聊嘛，就是说所有人都知道母婴。越来，越，就母母婴这个行方向是出生儿越来越少的，整个大盘是在跌的。但是呢，每一个人都相信自己不会是那个市场大盘跌下去的那个人，所以每一个人都在努力的按照我们每年增长百分之二十三十的预期来做备货。所有人都在一起备货的结果，就一定是。大量的供给超过远超这个市场的需求，最终大家就一起不断的降价，不断的做大打价格战，然后把整个生态打得越来越差。嗯，所以就真的最后就只能拼，说一定得有人先从这个市场离开。今年的最大情况叫做什么呢？就是说，我觉得过其实跟我们在媒体圈发生的一个事情很像，就是呃，你会发现我们现在媒体圈很多时候是大家有些是不敢在太大的，比如说像微博这样子公众平台上面讲太多话，或者有时候讲错一句话有可能就结束了，是吧？就是嗯、呃，就是整个的公众舆论上面已经就是秩序已经崩溃了嘛。那么现在在消费市场呢出现的情况就是，嗯、呃，商家和用户之间有一个共同协议叫“一分钱一分货”，这个协议我觉得在去年被彻底打破了。现在的用户的要求就是，我既要你，首先你必须我买得起，再来谈说你好不好。你之前你再好，我只要买不起，跟我就无关了。所以就是这个事情出来出现之后，就意味着所有的就是我们之间建设的电商业务都是消费品品牌的事业务嘛。消费品品牌现在在 C 端就基本上无法跟消费者形成共价格共识了，所以呢，他就没有办法获取利润，他只能往。下面走就是第一个呢，他是说我，呃，搞一个私域啊，你能不能认可我啊？比如说现在在那个就是南方有一个品牌叫中微微，经常打这个就是呃电梯广告，你到电梯里，你看到一个九宫格。按照按照朋友圈的方式投放的一个广告，他就说我是这个什么，就是不会撞衫的小众设计品牌。你跟他买东西，你加进去之后，你跟他买东西，他都不会跟你讲，他都不会跟你讲说，嗯，这个呃不会直接给你甩链接，是告诉你说我是我是定制，你不能退货，你先认同这个前提，不退货的前提，你认同我才卖给你。这就是跟用户建立共识，才能保住利润率。然后，呃，基本上就是只有两个方向，一个方向就是走私域，跟用户在私域里面建立这个价格认同；要么呢，就是我，呃，我们，呃，像临时行业现在出现的情况就是说，那我现在确实挣不来钱了，就是前方用户只要价格不要质量呢情况下，我挣不来钱了，怎么办呢？我们几个人就一起凑一个盘子，其中一个人当老大，这个人呢就当成。供应链的老大，然后呢，我们所有人都跟他采货，我们都不再跟品牌方直采了，因为品牌方有统一的价格管控。他一个人这个老大呢，同时收了五十家店之后呢，就跟品牌方聊，就是说我不拿统一，你必须给我特供政策，我必须我拿货就比别人便宜五十块钱，这五十块钱就能让我们活下来。如果你不给我这五十块钱，我就带所有的这五十家全部去你的竞争对手那里去。就大家向 C 端向公众要不到利润，就只能往供应链那。现在基本上出现的情况就是这两个情况我们身边这些兄弟们，好像挣点钱的人都是做服务业的，是吧？因为如果没有服务业，呃，一个人的消费可以浓可以萎缩到，在极端的情况下可以萎缩到什么情况呢？我们回去看那个大江大河，你就发现，以前我们的国家都有专门的文件规定，一个人只能有一件衬衣。在以前，在没有这种就是扩张性的、没有这种服务业的，呃，这些这些衬托的情况下面，产值所谓的呃制造业的产值和对应的消费产业，它是极其低迷的
2: 。你就过去一年所有的热点，你翻翻来看，从年初最开始的那个大学生特种兵旅行，再到淄博烧烤，然后再到 City Walk， 再到什么哈尔滨，然后你再到什么三点五分饭店。其实都会发现，这种年轻人，你可以说他反精致，或者你可以说他精致穷，对，就是他的确是对高溢价做出了他自己的抵抗。但我觉得这更多是一种情绪上的，就因为都说什么军大衣，就是羽绒服，就是。呃，不是羽绒服买不起，军大衣更有性价比。但你如果真的你上街去看一看，真的没有几个人穿军大衣、化棉袄，那真的撑不住，它也不好穿。对学校里，学校里。但我我我的一个感受，我的一个感受是这样的，是就是我我今
1: 年和我今年不止听到一个企业，就是打谢的时候，跟我们说，就是辛辛苦苦做了这么多年的品牌，现在一下子全都被打回去了。包括什么家电呀、零食乱七八都是。现在所有的他们做了很多很多年的品牌，终于有一点溢价了。然后今年全都要打低价，就过去的这些东西全都不成立了，品牌的东西全都不成立了，就就是性价比的这个逻辑。内容本身就是做品牌嘛？
0: 对，内容本身是因为当我需要品牌往上走的时候，我才需要媒体去产生有利于我的内容对,对吧
1: ？哦、呃，那比如说哈
0: 尔滨成为成为流量成为流量流量的一个热点，对吧？大家做跟哈尔滨相关的内容。嗯那这个过程当中是消大家每个人客单价的消费降降低了，但是还是有媒体内容产生嘛？对对吧？还是有媒体内容产生？就是
1: 就是现在的现在的媒体内容产生就是付费的人变了，以前是品牌方在付费，现在你要想做的话，只能是 C 端去付费
2: 。哎，你说这个，我想起一个事我问下倪说啊，这个杭州博尔公司的群响嘛，刘思义，就是我我最近看到朋友圈那个状态非常牛逼啊，这个那个那个精神力非常满满。但我看他做了一个很大的转型啊，他不是说要从那个电商赛道切换到新个体赛道吗？刘思义啊，我认识他非常早
1: ，二零一五年吧。就这些做私域的千千万，五成、嗯、就是大熊会出来的有一半。大家传递的是什么呢？大家传递的都是支付方法，就是他现在传递的就是你怎么才能做成一个 IP。因为我是一个 IP， 所以我可以教你做 IP， 就是这么就这么一个逻辑啊。我觉得
0: 这两年其实一个很大的趋势就是，当做一件事情不赚钱的时候，嗯、我就教别人做这件事情赚钱
1: 。就是从你的角度看，嗯、你看到了一个新的趋势；从我的角度看，他这批人原来都都在我这儿混过
2: 。对，就是基本都啥都没干成的人嘛，就是、对教大家怎么干成、呃。你不能说他啥没干
1: 成，哦、你只能说是他的这个这个变现逻辑从之前的那个呃微信朋友圈这个生态，现在跳到了抖音短视频这个生态。嗯，所以说呢，生态变了，形式变了，内核是不变的，都是怎么能去赚钱和致富。
3: 哎呀，呃、啊，是是，核心逻辑是这样的。原来呢，哦、最开始思域起来的那一波呢，很多核核心就是两个变化。第一个变化呢是，呃，电商大家要从传统电商转向抖音，转向快手，转向短视频和直播。那一、个、段时间呢，大家有很大的学习的需求，所以呢，思域可能带来了很多人去学抖音，对吧？这是第一件事第二件事呢是，当时他的大部分呢给他买私董会的客户呢，全是新消费品牌的创始人，所以这一帮人有钱。所以是他当时的金主爸爸，然后现在他转向这个呢，讲的其实不是大厂这帮人，这大厂这帮人其实能力很很一般，也没有几个人能成为刘思义的，嗯，这个金主。核心的金主是什么？是像海参啊，像大南啊，像老纪啊，就这样子的，就是说自己在互联网上拥有一个个人 IP， 同时有大量的流量和对应的业务，这样的超级个体，这样的东西现在在南方或者在流量环境里面是非常非常多的。而这种大厂出来的员工，其实在这方面没有任何优势，因为，嗯、呃，很多创业者最基础的第一件事就是学会怎么搞流量。大厂的员工天天被保护的太好了，到你根本不需要考虑公司有什么怎么搞流量，因为公司已经替你准备好流量了。所以这帮人并不是最核心的。这帮人，呃、听这个，这我突然想起来，
0: 了，哎，听这个，我突然想起来，就是说，过去有一个成功的人，嗯、他一定是有一个事业跟他是绑定的，对吧？我做了一个什么品牌，嗯、对不对？做成了一些什么事情？现在的网红，可有一种就是，当所有的变现渠道已经变成非常赤裸裸的时候，又非常透明的时候，对吧？就是最重要的是有名本身，就是 famous for be famous。呃、对，这么
3: 就是那个呃，这个这个呃，前段时间有没有关注那个卢红卢红呃卢红岩写的一些文章嘛？其中我觉得他讲的有一个点很对，嗯、就是说世界的逻辑以前是做成一件事贼贼重要。的。所以那些企业家为什么这么重要？但是今天在新的逻辑里面，你会发现，呃，这个就是短视频这种形式，直接把，你直接你的这个声量就可以变成很强的，呃，变现，直接变成业务，变成权利。所以他认为，在新的时时代里面，就是就是这个说的权利，比做的权利更强大了。董宇辉，你就很难想象一个人他有这么大的能量。就刘德华拍过电影，要请他来卖电影票，他来卖六十万张，刘德华自己也卖不掉。我跟在比我们上一辈的一些，就是呃，也是做 IP 的这些朋友在聊的时候，他就就是说，最大的核心变化是什么呢？是这一从为什么会出现像薇娅、佳琪这样子的超级个体，就是这种一年能挣五六百亿的这样子的 IP， 它的核心逻辑还是说，以前的 IP 是不介入交易过程的。今天的 IP 就是在整个品牌过多的出现这个供给之后，用户开始不再那么信任品牌。就是今天一个用户在一个市场上面，比如说他要买个锅或者买个鞋，他有七十个品牌、一千个 SKU 要选的时候，他没有那么多时间去了解。与其去花这么多时间去了解哪个品牌更好，不如直接相信一个主播。今天的一个主播、一个 IP， 他可以介入消费环节，替用户选择商品，他决定了用户的消费。决定这个价值比以前的所谓的 IP， 就是像我的老师吴晓波这样的老一辈的这个 IP， 要能量要大十倍、一百倍、一千倍。这个是我觉得是很大的一个差异。以前呢，大熊当年讲的那些，他接触的那些朋友，就是大家比如通过朋友圈卖货这种东西，核心点是在于说，嗯，只是组织方式不同或者流量方式不同，但核心的点上，你还是要靠品牌卖货的，你还是要卖品牌的打折货，你才卖得出去的，你还是要靠品牌，用户买的是品牌，你只不过是组织方而已。而今天用户的认可，首先的价值已经开始转向于人了。这个事情在以前是无法想象的，一个明星的价值跟一个品牌的价值也是无法绑定在一起的，或者说同等来看的，明一个品牌是无比牛逼的，可以有无数个明星代言人，但今天一个牛逼的 IP， 它的能量是大于一个品牌的，我觉得这是一个巨大的。为什么同样打名声挣钱，为什么他们能挣五百亿、六百亿
1: ？我是想说，其实这个和我，我我是不是很认同啊？因为以前是没有品牌的。以前最大的特点就是你通过朋友圈卖货也好，代理招商也好，你可以把一个纯白牌的化妆品卖得比 S K two 还贵，所以说它这里边的情情就是这种情感营销也好，它的这个社交体体系也好，它是可以给白牌产品赋能的。但是现在大主播他流量确实足够高，但是他如果卖贵货，他也是卖不动的，他做不出溢价，而他去和品牌做结合，品牌恰恰,恰是给他做了转化，因为他卖的这个产品。又是个品牌，又很便宜，就会产生暴增的流量和暴增的销量。但是你告诉我，李佳琦就卖那个眉笔，对吧？出事儿了，卖到七十多一根儿，然后就就就崩掉了，然后就就就出现很多负面舆情。这种情况，如果是你放在以前是不存在的。以前卖七十多，<他>包括之前、嗯、就是辛巴，他不是因为卖的
3: ，他不是因为卖的贵，他是因为挑衅用户，这是两回事。对，就
1: 用户还是觉得贵嘛。就是它是和那个品牌确实深度绑定，但是之前这种情况，比如说我们遇到的什么丝拉、彩虹啊，什么口红啊，我遇到一些很多做做这种白牌彩妆的，它的价格比 SK two 还要贵，不影响它赚货，啊嗯、还是要
0: 卖出溢价的嘛？就现在的现在的这个这个东西，就没有溢价，它是没有溢价的嘛？对，就这在这种情况下，其实就是对品牌来说，我没有没有必要再去投放媒体，我就品牌赚不到嘛？对我赚不到这个钱，我为什么要分给你呢？我。
1: 对吧？品牌自己打了个骨折，然后这个骨折的溢价呢，成就了这个这个 IP， 成就了李佳琦，成就了薇娅，他们成了一个大好人，他们帮你把价格打下来了。实际上，品牌在为他们的这个名气和流量买单。但是这个，我觉得你俩说
0: 的没有<是>没有什么矛盾之处，其实、嗯、是,是一个事儿的两个方面。泥叔、嗯、更多的讲的是说，嗯、从品牌和明星的角度来讲，对吧？过去品牌是强势的嘛，你只是替他在分发流量，嗯、对吧？现在反过来，嗯、一个超级 IP， 它可以为无数个品牌去做
1: 。但现在呢，就是这个东西要有牌子，而且还要很便宜。便宜然后这个这个是我给你把价格打下来的，好处呢是网红占了，这个这个这个这个成本都是品牌背了。所以他们双方是这样的一个结合关系，但你说你让李佳琦卖一个白牌化妆品，卖到 SK two 的价格，那他的消费者也不见得买单、啊
2: 。我觉得这跟直播间里面的那个用户受众的关系也有变化，就是因为你说的那种是在一个所谓私域的场景里面成交的，对对。但直播间是大流量，就是极端涌进来的。然后这里面其实卖的最好的肯定就是那个低价嘛。你看任何一个直播间，任何一个平台搞直播电商，卖的最好的肯定都是那个柴米油盐啊、抽纸啊这些东西。
0: 说了两个人，他们记好像年底的时候有一个新闻、啊，就是赵鹏和陈凌峰那事
3: 儿，也还好吧。就是嗯、呃，这两位我都非常尊敬啊。就是说，陈凌峰呢，他只是说，呃，在那个吴老师年终秀之后，他讲了一个他自己的，就是觉得不太不太好的点，他觉得老师在做营，吴老师在做营销嘛。但是我觉得就是说，并没有什么过分的，就是吴老师这边做的事情也没有什么过分的地方。另外呢，就是他们俩纠结纠缠的，就是那一个细节嘛，就是讲说到底有没有人代笔这件事。然后呢，陈立峰这边呢，意思就是说他在现场见到了吴老师带的其他的人，然后吴老师说，意思是您要把名字说出来，如果你这么确信的话，你把名字说出来吧。然后呢，陈立峰这边怎么样都给不出这些名字，就他也只是一个，他认为这件事发生了。所以这是为什么？就是双方后来就没有吵了。然后陈立峰说：“那我再我来写一本《腾讯传》给你看看，就变成这样。<的>但是我觉得，但是我觉得他是很是君子的，对吧？就至少说，我觉得你说的不好，但是我也知道你做这个事有困难。那 OK， 我那我来，我来我通过自己的实践来证明你东西做的不够好。我觉得这样，无论结果是什么样，大家都心服口服，因为这是君子之争。而有一些人就，就是吧，就是纯粹的是因为这种。嫉妒或者是自己的偏见去讲吴老师怎么样，我觉得这种我是不认可的
0: 。潘来我想问你，你觉得他就是程云峰的天下腾云能写到什么程度？<笑>嗯、<笑>
2: 写书好难啊，这个就是这这个字节如何
0: 跳动，嗯、什么时候出炉啊？<笑>
2: 呃，我不知道，争取在我职业生涯、<笑>媒体职业生涯结束之前把它给写完。
0: 再不出就下滑了。哎，
2: 我觉得真的是这样，就是我我不关心它下不下滑。
0: 我看程林峰老师跟吴晓波老师的 battle 的时候，嗯、我跟你刚才咱们讲媒体的逻辑，其实那个感受有点像啊。我觉得写书和写文章是完全两个不同的范畴。嗯
3: ，是的呀。对
0: ，就是就是写文章巨牛逼的人，他很可能很难写书，因为就是。文书本身的构架是一个相对来说庞大，它要求的是每一部分要正好嵌在那个位置上合适，而且从第一章到最后一章它是流畅的，而并不要求其中每一章写的巨非常的出彩，而写文章这个事情，从它标题到文章的结构本身到最后的也不一定开头结尾听我讲啊，<是>你听我讲啊，<是>听我讲啊，嗯、就是所有就是所有在写文章这个领域非常强的人，他的他的文章本身有一种不可组合性，你知道吗？就是一个人写了很多牛逼的文章，你把它组到一起，会发现他互相打架。嗯、但是写书是要求各个部分是不能互相打架的，嗯、所以我觉得写文章的人有时候单拿出来书的一张会觉得写的很平庸，但是让他自己去写书的时候，他会发现这个执行下来的难度很大。
2: 统一，
1: 同意我觉得你这是个古典的做法。我当年我出那本书，就是把我公众号所有文章整理了一下，然后就一篇一篇贴上去，然后也卖了二十多万本。啊，这不是一个
0: 东西，就是他,、就是、他要写的还是腾讯传。我、哦、明白，我明白。我就说那个意思，是
1: 就是现在现在这个人的阅读阅读感觉也我也发生了一些变化。我相信未来的书也是碎片化的，然后一张一张拿出来传，然后勾引大家去购买。就这个这个碎片化这个东西不可逆，他要想写一个很系统的书，肯定也卖不好。反正他们这个事儿，我觉得就是文人相轻，没有什么，嗯、没有什么特别深刻的
2: 东西。就、嗯、<吧>特别期待陈林峰能够把那本书写出来
0: 。对，就是如果说有一个东西反反反潮流，然后还很巨牛逼，我觉得这就是世界上
1: 最美好的事情。对，能能做错这个，就是对，就你穿透了这个时代的、这个嗯、对,对，包括媒体也是，<实>就是
0: 我们今天我们大家聊到最后，其实对媒体是很悲观的。但是如果有一个人他妈就硬搞出来一个东西，打破所有人预期，然后他妈对这个就是。就是、呃、
2: 真的牛逼，大家都会跪的、嗯。对，是都会跪，什么无所谓。我真
0: 的就是，我真的希望二零二四年有一个让大家都跪着看的。